0: Alô, muito boa
2: noite a é você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá da 1.3 é sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. E é muito tranquilo de encontrar a gente, você vai pegar ali na barrinha de buscas, vai digitar Jovem Pan Maringá e pronto. Vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail, clicou, tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço aberto, espaço democrático, sempre aqui na Jovem Pan Maringá. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave ou uma sugestão de pauta num espaço mais restrito? Dá também, 449 9909 1013 Repetindo, 449 9909 1013 Esse é o nosso número de WhatsApp, você pode mandar sua mensagem para a gente, que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo para a gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer participar aqui no ar, com os nossos comentaristas, fazendo suas ponderações, discutindo com o pessoal, liga para a gente, 44210. 01 repetindo 44-21-01-0008 Esse é o nosso número de telefone Pode ligar que Carioquinha Prontamente te coloca no ar Pra você ir pro embate com os nossos comentaristas E falando na bancada mais bonita Competente e irreverente Do rádio Maringaense Começo com ele, Edivaldo Magro Muito boa noite
3: Boa noite, Vitor, boa noite aí, rapaziada da mesa Boa noite aí, rapaziada que nos vê E nos ouve Boa noite, Raíssa, o Neto, o Neto chegando aí atrasado para variar. Boa noite para o senhor também, senhor Neto. Rogério Calazans, muito boa noite.
4: Boa noite, Vitor, Carioca, Bancada, um grande prazer estar aqui novamente para você que nos assiste, você que nos ouve. Vamos lá. Emerson Celestino, boa noite. Após é, sobreviver a 10 pragas, o
5: Egito recebe o Lula. Boa noite, Vitor, boa noite, Carioca, boa noite, Bancada.
1: Henri Viana, francês, muito boa noite. Boa noite, obrigado aí pela audiência
6: qualificada. Luiz Neto, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, boa noite, Vitor, boa noite a todos que nos acompanham. Respondeu o Edvaldo, né, que deu uma fake news aqui. O meu horário de chegar aqui no programa é após o começo dele, porque eu trabalho em outro lugar. Então eu compro horário lá, saio de lá e venho pra cá, Edvaldo.
3: Me desculpa, me desculpa, me desculpa tá bom, né, me, me, me go... Go... fiquei Um excelente,
2: go... um excelente quarta-feira. Diretamente de Acaraí, professor Itamar, muito boa
6: noite.
7: Boa noite, Victor. Boa noite aos colegas. Boa noite aos nossos ouvintes aqui do Vale do Paraíba. Às margens do Rio Paraíba do Sul.
2: Ele, que é o maior de skate de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo porque Não Diz, a Galaxia, Rock and Pop, Jurassic Pen, Alexandre Mota, Carioquinho...
8: Boa noite, Vitão! Boa noite, hoje. você
2: tá Ca... bonito, hein?
8: Casa cheia, casa cheia. Vinha de homem. Um o Celestino pediu pra mim vir com a logo da maior e melhor rede de rádio do Brasil. E ele vê que não tá dando pra ver, mas
2: mostra a capinha do celular, tá combinando a capinha do celular com a ah, camiseta. A amarelinha, essa aqui. amarelinha. É, olha que amarelinha. maravilha. O Celestino
8: pediu, o Celestino e Paulo Caetano aí pediu pra é mim. É isso aí, ó. E tá combinando com a do professor Itamar, que tá mostrando na tela já também. O professor tá, tá com, com a bandeira ali, tá com a bandeira. Igualzinho. Boa Bom, noite. Casa
2: cheia hoje, Casa, casa cheia, casa cheia. O Thiaguinho cheia. tá aqui também, o É, o Thiaguinho, o Thiago Danese tá aqui hoje. Como nobre aprendiz do mestre Carioca. Tá
8: aqui, Tiagão.
2: Ele vai se esforçar, vai fazer tudo muito bonitinho, mas jamais será o Carioquinho. Desculpa.
8: Vai ser Ele vai, fazer bonitinho ele, vai fazer bonitinho. ele é um cara bonito. Lindo, é né, lindo, lindo. Nosso lindo. amigo. Nosso amigo.
2: Aprendi Ô, Carioquinho, eu queria começar o jornal de hoje Fala, dando um recadinho. <risos> Ah, pra quem tá precisando fazer aquele cartãozinho de, de visita, algum projeto gráfico um pouco melhor, assim, você sempre tem que procurar alguém que leve pra você qualidade, mas tem que estar tá atrelada com, com a questão sustentável, né?
8: Exatamente. É qualidade e sustentabilidade. onde eu encontro isso, Carioca? Na qualigrafia. Eu sempre falo, enquanto a gente vai estar tá falando, obviamente, o Samuquinha... Vai estar ilustrando o nosso canal do YouTube. O Feijão, que é o proprietário da Qualigraf, com, com o Kleber. Que eu já tive o prazer, honra, de fazer entrevistas aqui. Tá faltando o Feijão vir conhecer a Jovem Pan. E o Kleber falou que ele vai vir na próxima. Eu gosto de frisar, Vitor, que a Qualigraf é especializada em embalagens, tá bom? São 25 anos embalando a sua marca. Como o Vitor frisou, todo o processo de produção está em sintonia com a preservação do meio ambiente. Então, ó... Embalagens em papel cartão duplex, Triplex e acopladas Em microondulado e chapas de papelão Tá bom? Especializada na produção De embalagem para os mais diversos segmentos A Qualigrafica ali na rua Almerinda Silveira Coelho Número 2383 Em Maringá tem uma equipe maravilhosa Experiente lá, equipamentos automatizados De ponta que proporciona maior Confiança e qualidade ao cliente Jovem Pan, meu camarada Então liga lá, 3263-1367 Olha a estrutura é, da Qualigrafo, nosso canal no YouTube o WhatsApp é o 99850 0758 99850 0758 um abração pro Kleber para o proprietário, grande feijão da Qualigraf 25 anos Vitor, embalando a sua
2: marca. É isso aí, qualidade e sustentabilidade sempre com os nossos amigos da Qualigrafo Carioquinha Boa Vitão 6 horas e 6 minutos, repita 6 e 6, vamos aos destaques
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Prefeitura de Maringá recebeu 4.379 pedidos de informação via lei de acesso à informação nos últimos seis anos e mais. Biaquisses diz que Bolsonaro está com problema de saúde e se recupera. Abre aspas para a deputada. Não abandonou o povo. Vamos que vamos.
0: A notícia que você precisa saber: no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
2: São 6 horas e 7 minutos. Repita. 6 e 7. Pessoal, a Prefeitura de Maringá recebeu 4.379 pedidos de lei de informação pela LAI, que é a lei de acesso à informação nos últimos seis anos. São dois pedidos por dia, em média nesse período. Somente nesse ano, o município recebeu 627 pedidos, dos quais 593 já foram atendidos. Ainda 34 que estão pendentes. Nesse ano, a média de demora para uma resposta de 16 dias. Segundo a Lei de Acesso à Informação, o município tem até 20 dias para responder esses pedidos. A administração pode até pedir prorrogação por mais 10, caso haja problema nas apurações ou dificuldade de acesso a esse tipo de conteúdo. O maior número de pedidos em um ano na gestão de é foi durante a pandemia, quando foram protocolados 1.202 pedidos, uma média de 3 por dia em 2017. Quando o Maia assume a administração municipal, foram feitos apenas 46 pedidos de informação. E daí a gente tem alguns casos aqui também que eu já quero deixar explicado, por exemplo, em 2021 foram 15 pedidos indeferidos, em 2020, 14, em 2019, 59, em 2018, 21... E é isso, então a gente teve algumas questões de indeferimento de pedidos de informação. Esses pedidos que foram indeferidos dizem respeito a pedidos de informações pessoais desses agentes públicos e quando é questão pessoal, até pela, pelo que explicaram para a gente pela Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não pode encaminhar uma ou outra informação e aí vem o indeferimento dessas
3: questões. Eu começo com o Edivaldo Magro, é um número alto, Edivaldo? Ô, a questão da lei de acesso à informação é muito curiosa. Muitas vezes a comunicação ela é omissa. Tá? E vou deixar claro que eu passei por esse processo na gestão pública, por gestor de comunicação. E o cidadão, você como jornalista, então, aliás, nós podemos até citar esse episódio, estou vendo a, a PPP, e gostaríamos de saber onde iria 30% do valor arrecadado com a taxa de iluminação. E a gente teve uma série de dificuldades de obter essa informação, você especificamente. E quando recebeu uma informação, recebeu uma informação mal acabada, né? não foi uma informação completa. Uh, o índice nacional está em torno de 70%, né? Eu acho que o índice em Maringá chega próximo disso. Mas na maioria das vezes, quando você acessa nós, principalmente jornalistas, nem se tratando de informações, digamos, sigilosas, individuais. Só, quando... só, só deixa eu até fazer um parênteses claro, que você falou: claro, é muito claro.
2: importante. É muito importante, porque é, Maringá, é, se você for no portal da transparência, tem um espaço em que eles colocam quais informações estão em grau de sigilo. E em Maringá, a gente não tem nenhuma informação dita sigilosa, porque isso tem que estar constado, né? Então assim, ó essa informação não foi, não foi é, encaminhada pra você porque ela é sigilosa, daí coloca-se isso, e eu fui procurar, a Maringá não tem nenhuma informação que está resguardada por algum tipo de grau de sigilo, então é, a, essa, a, a gente não tem esse tipo de ação no município, só pra, pra deixar claro, porque eu esqueci de falar isso na, na matéria inicial então quando, toda vez que é um grau sigiloso, a pessoa tem que responder, ó, essa
3: informação ela é sigilosa e protocola-se isso junto ao portal da transparência. É, mas a maioria das vezes você recorre à lei de acesso à informação, é informação normal, uma informação sobre a gestão pública. Tanto que, se você refinar, fazer um recorte nesse número de pedidos, é, são ou de jornalistas ou de pessoas um pouco mais qualificadas que tentou, pelos meios normais, junto ao secretário, junto à comunicação, obter uma informação trivial e muitas vezes não se obtém. Eu, particularmente, acessei por duas vezes a, a lei de acesso à informação e eu não consegui obter informação completa em função do processo. Primeiro, burocrático, ou muitas vezes eles, dão, eles divulgam dentro do prazo informação que não lhe satisfaz. Mas é muito importante deixar claro que esse é mais um instrumento, aliás, um instrumento criado na gestão petista, né? se não me engano essa lei, 2010 ou 2011, de acesso à informação. É, em tese, todas as informações né, deve ser transparente quando se trata da, da gestão pública resguardando só, obviamente, aquelas informações que, não, que são de caráter sigiloso, protegido pela lei geral de proteção de dados que, aliás, é um baita de um instrumento é, acho que é de agosto do ano passado ele é complexo e ainda foi mal digerido por todos mas é, é, é importante é, é lembrar bem que qualquer cidadão viu, pode acessar a informação, pode pedir e, e são 20 dias com um prazo, pode ser prorrogado,
2: Vitor? É, se a informação não estiver pronta, é, eles têm 20 dias para responder. E caso não consiga no tempo, eles têm que avisar por que não conseguiram responder em 20 dias. E daí tem um prazo de mais 10. Então, necessariamente, em 30 dias, essa informação tem que estar tá na mão do, do contribuinte ou do cidadão que fez esse pedido de acesso. Aqui, por exemplo, nesse ano, a média de tempo de resposta foi de 16 dias, num prazo máximo de 30. Então, está dentro do prazo. Ah,
3: Oh, perfeito, acho que é importante deixar claro que o cidadão, qualquer cidadão, pode recorrer à lei de informação. Não é difícil, o procedimento é bastante claro, é gerado um protocolo e você pode acompanhar o desenvolvimento desse, desse processo. Então é um instrumento de transparência importantíssimo e a gente deve sempre cobrar que seja aperfeiçoado, Vitor. Ok, Luiz Neto
6: interessante né Vitor, que eu fui um usuário da lei de acesso à informação antes de, de entrar no poder público, entre, 19, entre 2019 e 2020 eu mandei mais de 30 questionamentos, acredito eu, todos vieram respondidos, é, alguns... Não, eu acredito que a resposta não foi satisfatória devido à minha pergunta. né? Alguns questionamentos são feitos e aqueles que não são técnicos e diretos, por exemplo, como pedido de, um, de uma lei, um esclarecimento por que a lei foi feita daquela forma, eles têm que ser interpretados por um agente humano que muitas vezes não interpreta da forma que a, gente, que a gente espera. né? E aí gera essa insatisfação, mas é possível questionar novamente e essa informação ser sanada de forma muito clara. Né? Né? É, eu acredito que esse é um instrumento extremamente importante. Foi um bom, um bom legado deixado essa lei, né? Por mais que ela não tenha muita eficiência, quando se fala em questionamentos é, em, outras, em, outro, em outras esferas né? não só no âmbito municipal mas na prefeitura de Maringá ela funciona muito bem, as pessoas costumam é, serem respondidos aí no prazo de 16 dias e acredito que as pessoas têm que continuar usando né? todas as dúvidas tem que ser sanadas o cidadão tem direito a entender o que está acontecendo e acima de tudo, né? é ele que paga é, esse funcionamento então ele merece ser atendido da melhor forma Celestino
5: Pois é, toda, eu nunca utilizei essa lei de acesso à informação, mas já liguei várias vezes no meia. Fui muito bem atendido, não só nessa administração como em outras, porque é, são funcionários de carreira né? e geralmente eles atendem bem. Agora, é, eu acho normal, né? como vai passando o tempo, a tecnologia vai se aprimorando e as pessoas vão pedindo informação e aí vai aumentando os casos. Um detalhe, eu queria fazer uma analogia com o aumento do número de vereadores. E aí a lei de acesso à informação, né, através do vereador que você votou, né, ouvinte, eleitor, fica mais rápido. Né? Não precisar ficar ligando para a prefeitura e você cobrar direto do, do, do teu vereador. Né? Eu acho que ele responderia mais rápido né? e aí desafogaria também é, isso funcionários da prefeitura que estão ali para responder, mas poderiam estar sendo usados em outras áreas também. Só para deixar claro, uh, o fluxo da lei de acesso à informação, então você faz um protocolo lá pelo,
2: pelo portal da transparência, tem lá o ESIC, você vai lá colocar seu nome, vai colocar seus dados e vai fazer seu questionamento. Ali, se eu não me engano, vai primeiro para a secretaria de compliance e essa secretaria ela vai destinar a sua demanda para, para, para a pasta que diz respeito. Então, você está perguntando alguma coisa sobre educação, eles vão fazer um primeiro Primeiro monitoramento, se eles não tiverem as informações, vão questionar a Secretaria de Educação e aí sim você vai receber uma resposta de alguém responsável pela pasta. Então, assim, é um fluxo grande, é muita, é muita gente
4: envolvida, né? Ah, vou passar para o Calazan. 100% eletrônica, uma pergunta minha para você, 100% digital? Em que sentido você diz? O pedido e a resposta. A resposta também.
2: Na verdade, você pode escolher. Você pode escolher, se quer ver pelo próprio portal da transparência, pode ver pelo, pelo, pelo receber por e-mail. E se eu não também. me engano, você também tem a possibilidade de receber por correio ou
6: telefone. Eu
4: recebi pelo correio. Ok, a questão da informação, Vitor, ela, ela já estava prevista no inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal. Inclusive, a lei de acesso à informação é a regulamentação Desse dispositivo, a Constituição de 1988, o artigo 30, o inciso 33 do artigo 5º, já dizia, né? E continua dizendo, obviamente, que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou do interesse coletivo. Então, é um direito colocado como direito fundamental, cláusula pétrea da Constituição, que não pode ser retirado desde 1988, a lei criada em 2011 é uma lei que apenas regulamenta o que é muito importante. E um detalhe importante é que não basta assegurar formalmente o direito à informação. É claro que isso já é bom, né? já é um avanço. Agora a gente precisa garantir que o cidadão, especialmente o cidadão mais simples, tenha condições de fazer o requerimento. E não digo isso com relação a Maringá, digo isso com relação ao governo federal, estadual, em todas as esferas, né? que ele possa então ter a possibilidade de fazer o requerimento da forma mais simplificada. Possível a lei de acesso à informação, inclusive, fala isso: é, é ilegal a autoridade condicionar o fornecimento de informações ao fornecimento de, de, de documentos, de informações secundárias por parte de quem está requerendo, ou seja, não pode criar dificuldade. Muito importante que o poder público continue avançando no sentido de permitir que a pessoa possa requerer por um aplicativo de celular e aqueles que não têm acesso à tecnologia que possam fazer esse pedido de forma presencial nos respectivos órgãos, não apenas a
3: Prefeitura de Maringá, mas em qualquer esfera. Grazana, você tocou num ponto bastante importante. Você sabe que tem um volume enorme de serviços online que são prestados pela prefeitura e o cidadão muitas vezes desconhece. Eu acho que hoje você nem precisa ir à prefeitura para resolver quase absolutamente nada. E, e é uma dificuldade você levar essas informações para o cidadão. É, primeiro que ele tem direito a isso tudo, mas que ele também não sabe o que ele pode fazer. Uma, então, diversos aplicativos... Uh, Existia uma, até uma lei, a gente escolheu os aplicativos, foi na própria gestão do Lices, né que foi feita uma lei de incentivo, né, essa de inovação, para surgir aplicativos novos. E surgiram foi, foi, vários aplicativos. Foi, foi durante foi isso, a primeira né? gestão. Sim, você é. foi secretário. É, e, 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 avançamos muito nessa questão, mas o cidadão ainda desconhece o, o volume de mas informações. É por que, que, que o cidadão pode
4: desconhece? Ser... De quem que é a responsabilidade pelo desconhecimento do cidadão? Porque esse é um ponto que eu particularmente questiono muito a prefeitura, a, e não é só um caso de Maringá, gente, não é uma questão só direcionada, mas vale para Maringá também. Se a gente tem, por exemplo, Maringá teve uma polêmica na primeira gestão do prefeito Ulisses Maia mesmo, aquela questão do, do investimento em publicidade, né, a licitação que demorou para sair, depois saiu, por que, que não temos campanhas publicitárias do poder público informando para o cidadão que ele pode requerer esse serviço da forma como ele pode requerer, né? ou seja, da forma mais, mais simples, Que não adianta a gente criar a tecnologia e o cidadão pode dar com desconhecimento. E não estou dizendo que você afirmou que a responsabilidade é do cidadão, não é isso. Mas eu acho que a gente também não pode afirmar. A responsabilidade não é 100% do cidadão se não foi oportunizado para ele, por meio de campanhas publicitárias, o acesso a essa informação.
2: Eu vou até ressaltar aqui que quando você faz o pedido, você pode receber isso de maneira digital e você pode receber de maneira física. Então vamos supor, solicitei um documento específico de uma pasta. Eles podem me encaminhar esses documentos de maneira física, só que daí é pago. A gente tem que pagar as cópias. As cópias do, né? do, do, todas as a, cópias. A legislação né? fala é, exatamente isso. É. Oi?
6: É, inclusive, salvo engano, na época eu requeri um o contrato, um contrato da... Do transporte coletivo, né? E eu paguei pela, pela. Eles mandaram online, inclusive. Online não necessariamente precisa ser impresso. Sim. Mas acho que, que é, essas questões também, só que o Calazan disse sobre o poder público criar estratégias, aí, publicidade, acho que essas questões, em, em, digo com a Maringá, porque a gente tem ela como referência, elas são bem colocadas para o contribuinte, de forma acessível e fácil, né? Hoje, os processos da prefeitura, se não 100%, 99% são é, digitais. É, então as pessoas elas os profissionais geralmente fações de regularização de obra realização de determinadas situações são online e os profissionais que trabalham com isso que para fazer uma casa precisam do engenheiro né independente da casa que for construir, eles já estão bem é, é, ambientalizados aí com esse sistema.
4: Tá, ah, Mas não é exatamente sobre isso que eu dizia, não, não é isso. Eu só... Eu tô, não, só, tô eu deixo, só não, tudo bem, eu sei que não, e também não estou criticando a sua, mas não era sobre isso que eu dizia. É uma questão, é o profissional que está habilitado, isso é como dizer um advogado saber mexer no pró ou não. O problema é do advogado, não é do cliente do advogado Estou falando do serviço do cidadão Tem que criar e muito bom Que Maringá avançou bastante nesse ponto Excelente e continue okay. avançando Isso é muito bom Mas tem que ter campanhas publicitárias Mostrando para o povo como faz para usar que, que aquela ferramenta existe Se não continua sendo ineficiente No sentido okay, de não Cláudio, ter oportunizado a informação Eu vou passar para o professor Itamar agora
7: Vitor, um problema que eu vejo do site da transparência né, é que a transparência é um pouco opaca, né. parece contraditório, mas geralmente é. Então, se você quiser saber o salário de um servidor público, por exemplo, nem estou dizendo que deva ser publicado, já né? que a lei existe, para você ter acesso ao valor desse salário, você tem que ter muitas informações a respeito do departamento certo inclusive pega na questão da universidade, o centro certo, o nome certo do departamento, a sigla para você chegar, e o nome completado para você chegar até é, essa informação. Então, o setor público, é, ele não tem muito interesse mesmo nessa questão da, da divulgação de todos os dados. Aí tem duas questões. A primeira, que pode ser sentido de omitir mesmo, mas a segunda, que eu acho que é a mais que prevalece mais é a digamos assim a dificuldade do setor público porque pelo bem o setor público não, não ele não trabalha é, remunerado segundo o acesso que ele permite às suas informações então isso acaba sendo um detalhe que como todas as coisas no setor público geralmente é morosa, é ruim quando chega na questão da informação também então, assim, não há esse interesse em disponibilizar. Por exemplo, você quer saber quanto ganha o salário dos, dos funcionários de uma certa instituição pública. Para você ter acesso a isso, é muito difícil. Eu desafio, inclusive, alguém encontrar o valor do salário do diretor do SESC, por exemplo. Eu, olha, eu, 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 eu aposto alguma coisa. Assim, como é que você vai chegar a um salário do diretor de um, de um dos órgãos do sistema S. Você não vai chegar. Eu duvido que você consiga levantar esse dado. É isso, Vitor.
1: Francês. Boa noite. O professor tirou da minha boca aqui a palavra opacidade, a lei da transparência. Já tem 11 anos, mas em alguns pontos ela é meio opaca. Eu, como cidadão, eu fui muito bem atendido da prefeitura municipal nas vezes que eu requeri informações, inclusive com as pessoas mandando respostas para o meu e-mail, extratos e coisas. Fui muito bem atendido. Agora, com o repórter, nem sempre que não, não, não contempla aquela se, celeridade que a gente precisa para compor uma notícia. Então, você precisa da informação da prefeitura e, às vezes, é, a pergunta é meio intrincada, né? Aí precisa passar pelo secretário, que passa pelo outro secretário, o chefe de gabinete vai decidir e coisa e tal. Mas, como já tem 11 anos, eu acho que a prefeitura devia estar... A prefeitura não, todos os órgãos públicos, nós né? Estamos nos referindo especificamente à Prefeitura de Maringá. Agora, eu não sei órgãos estaduais determinados, de justiça e outros, acho que você não consegue ter esse acesso que você tem à Prefeitura de Maringá. Por outro lado, como bem disse o Calazanza, aí falta maior divulgação dessa transparência, desse direito que o cidadão tem e talvez não conheça de que ele tem direito a uma resposta ele pode encaminhar a pergunta direta e não perguntar ao vizinho a, a procurar um vereador para pegar a informação. Ele mesmo pode é, fazer o, o roteiro dos seus próprios passos e as respostas que forem necessárias. Mas Maringá tem progredido muito pelo, pelos dados estatísticos aí que você levantou aí de seis anos, tem progredido muito, a prefeitura é bem aberta, a não ser que você vai pedir informação sobre outra pessoa, ou propriedade de outra pessoa, é lógico, você não vai conseguir, tem gente que insiste nisso. Mas a gente está encaminhando passos largos, mas falta realmente campanha de divulgação para que a população alcance, é, ter conhecimento desse direito. 6 horas
2: e 25 minutos. Repita. Seis e vinte Carioquinha, momento da gente falar de coisa boa. Quarta-feira, meio de semana. Quarta-feira já, já é
8: dia, né, Carioca? É, exatamente. Já estamos já prestando atenção no final de semana, né, Victor? de semana começa a Copa. É domingão, tem jogo, Domingueira, né? Domingueira, né? Dia 20. Catar e Cataria. quem é que você deixa? É Equador. É e, e Equador. exatamente. O Brasil vai ganhar a Copa? Eu não vou torcer porque levou o Daniel, meu rapaz. Mas você tá com a camiseta de quem vai torcer pelo Brasil. Eu vou botar ali Pro Vascão, já meteram o pau no meu Vasco ali. um Thiago Danese falou assim: Vascão gigante, rasgaram o Vasco, rapaz. Aí não, tá, pô, não Acabamos tem como, de chegar né? na primeira divisão, já rasgaram a gente.
4: E aí, o Caroquinho. Alguém caroquinha. preocupado em bater no Vasco?
8: Então, meu amigo Tiago ali botou o Vascão gigante, já me rasgaram. Que... Mas ó, Caroquinha, para é você. Pra você. Tá vocês...
2: ó, ó, sem confusão, porque assim você assiste você assistir o seu Vascão.
8: Com Chopp Brahma. Com é Chop Brahma. Aí, se no, agora estamos na agora Série A. Agora estamos na Série A. Série A, exatamente. Então, Chopp Brahma, você pode acessar o site Express.com.br Acessou, pediu, brindou, meu camarada. chopp fresco, geladinho. E olha que legal, você pode ter uma chopeira, né? Então, meu caro, você pode, pode pedir a chopeira de Chop Brahma na confraternização da rádio. Eu vou dar ideia pra rapaziada aí. Vamos lá, vamos lá. Né? Acho que é um chopeira, né? O Bruno, o
5: Bruno deve estar tá ouvindo. O Bruno, Bruno. O então, foi pra ele. Exatamente,
8: Bruno. Não, não, resolve não. isso aí pra todo mundo aí, os funcionários da Jovem Pan Manigá, do Grupo RCC, pra que a gente tenha essa chopeira na nossa confraternização, que já tá marcada aí, já fiquei sabendo. É, Chop Brahma, então aí é o seguinte, tem lá, olha aí, ó. O Chopp Brama descendo bonitinho. Eu sei que o Celestino gosta. Calas professor Itamar. Olha o nosso amigo Zé do Bigode aí. Também o nosso querido... O nosso querido francês. Luiz Neto também é chegado. E o Edivaldo também, né? Agora, o que mais bebe aqui, você não sabe quem é. Quem que é? Uhum. É o Calas filho Então, acessa lá, brama .br. só ligar lá e pedir no 3027-3020. 3027-3020. Dos bares para os lares, meu querido amigo Vitor Faria. É isso aí, é o
2: padrão de qualidade de Brahma, todo mundo já conhece, é um sinônimo muito grande. Exatamente. De, 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 cara, mas eu gosto, hein, velho? Fala pra você que eu gosto de um choppinho, colarinho ali, dois, dois, três dedos. Você sabe que no Bar Brahma, lá em São Paulo, no cardápio, eles trazem pra você ah. como que tem que ser servido o chopp, né? Sim. Então é três de dedos de, de colarinho e vai, tem lá o cadeiretinho, que é o copinho que eles servem, e vai bonitinho o chopp do jeito que você... E você pega o chopp lá e você vai ver que é exatamente do, do mesmo jeito que eles colocam no cardápio. É fantástico. O chopp Brahma, é um chopp de extrema qualidade, caroquinha.
8: Exatamente. Mas a Vanessa esposa do meu querido Calazanes vai estar lá e vai deixar ele beber pouquinho, né? É, então... Eu acho que ela vai
4: ligar pra vocês, você. ficar Eu acho que ela vai ligar pra você e você tá... respondendo pra... o WhatsApp. É, já colocou o telefone do Carioca. É. Entenderam? Fora, né, eu concordo que o Chop Brama é excelente, é excelente, mas pra constar eu não bebo. Isso, né? isso. É
8: uma brincadeira. O Calazanes é uma pessoa que tem um nome carinha ele sabe disso. Brincadeira, Vanessa. Mas vai estar na confraternização Vanessa, a Vanessa, esposa do Calazanes. Então, ó, para pra que você possa acessar. E o telefone 3027-3020, como eu falei, Chope Brahma, dos bares para os lares Vitor Faria. São 6 horas e 28 minutos.
2: Repita. 6 e 28, a gente faz um rápido intervalo aqui pelo dial 101.3, mas a gente segue pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Então não sai daí, a gente volta já já.
0: RCC News, oferecimento. Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone 3029-4041. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122-2200. A Piraju completa 50 anos. São cinco décadas oferecendo o melhor atendimento. Peixes frescos.
2: São 6 horas e 29 minutos A gente está de volta aqui Pelas nossas plataformas digitais Youtube e Facebook e aí, Celestino, O que o pessoal está cantando por aí?
5: É o nosso quadro diário dos aniversariantes Jovem Pan Valdecir Pietracatela Isso mesmo Rogério Real, Paulo Ramos E o André Iluminado né, funcionário público Amigo aqui da, da bancada Quase toda. Um abraço a todos vocês, feliz aniversário é
3: Edivaldo. Um abraço para o doutor Eduardo, um consultor aí em gestão pública, que, com o qual eu tive uma conversa muito esclarecedora. Um abraço aí, boa viagem. Ele está na jornada agora, doutor. Ah, Francisco. A Flávia Pavan reclamando aqui, diz que é difícil
1: você navegar aqui no portal de transparência da Prefeitura Municipal de Maringá. Se ela tem dificuldade, imagine um cidadão comum que não é tão afeto assim a, as plataformas digitais, né?
6: Luiz Neto. Vou dar um abraço para todos que nos acompanham, em especial para Ana Carolina Carnelos, que está completando mais um ano de vida hoje. Ela trabalha na vigilância sanitária e também para todos os ouvintes que estão nos acompanhando nas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá.
4: Rogério Calazans. O Juliano Emílio, que está sempre aqui participando da Jovem Pan, está dizendo o seguinte aqui no chat, ó, que a Jovem Pan poderia convidar os ouvintes mais assíduos, né? Está falando aqui para o Carioca ler, né? mas eu estou tomando aqui às vezes do, do Carioca para participar do programa. E um grande abraço também para o vereador Luiz Alves, que também está ouvindo o programa agora. O delegado Luiz Alves, extremamente competente, importante para a segurança pública de Maringá.
7: Meu Professor Itamar, boa demais. Um abraço para
4: dois ouvintes
7: nossos, o capitão Nivaldo, aí de Maringá, e o meu cardiologista aí de Maringá, doutor Bozelli que cuida desse coração aqui. Um abraço.
2: É isso aí, quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, deixa seu like, isso ajuda bastante a gente, seus comentários, evidentemente, e claro, ative as notificações para toda vez que começar algum dos nossos programas aqui da casa, você ser notificado e poder acompanhar tranquilinho o melhor noticiário de Maringá e região. E voltando? 6 horas e 31 minutos. Repita. 6 e 31 Agora eu vou falar para uma bancada aqui que está cheia de gente sincera, e elegante, pessoas que gostam de se vestir bem. E o meu recadinho agora, carioca,
8: é para o pessoal que está procurando, né, calçados confortáveis italianos, italianos. tanto para italianos, tanto masculino e feminino. feminino exatamente é, e, e daí, ó por exemplo o, o Edivaldo, o Mago já falou que
2: conhece a minha marca Que já, já viu Celestino fez a promessa aí, a filha dele Inclusive tava, veio aqui conversar comigo tava aqui recentemente nos bastidores Veio cobrar o, a promessa feita ah, no ar Ah, é verdade E Mariana lá em casa já, já me cobra também para conseguir um, para que eu dê de presente Esses elegantes sapatos italianos Superga então, Natal tá aí também, Natal né? Tá aí, Natal, tá aí, Natal, Natal tá aí chegando
8: tá aí. Então o Calazans é papai o nosso querido Celestino, inclusive, estava com a filhota dele ontem aqui. Francês está aqui também. Nosso querido futuro papai aqui, o nosso querido. Luiz, Luiz Neto vai ser papai, você sabia? É mesmo? É, é Vai
5: adotar um pet.
8: Tá, exatamente. Eu, 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 Luiz Neto, nosso amiguinho. O Tiaguinho está aqui. Então, ó, a Superga tem mais de 110 anos de história. A marca é adorada por diversos artistas. Eu vou dar um exemplo aqui: a Eterna Lady Dye, todo mundo conhece. Clássico e atemporal. E você pode estar acompanhando no Instagram também, que é maringá.superga, Para que você fique por dentro, o nosso querido Salmoquinha já está ilustrando o nosso canal do YouTube São produtos italianos ligados à moda, então são referências em todo mundo Muita coisa legal, modelos como eu falei, masculino, feminino, com um preço que cabe, obviamente, no seu bolso Fica ali na 15 de novembro, número 216, o telefone é 3246-3345, 3246-3345 3345 Superga Maringá, mais um parceiro aqui do RCC News 18H. Um abraço para toda a equipe da Superga e também do supermercado do Bebê que faz parte, fazem parte do mesmo grupo, tá bom? Então, são calçados italianos, uma marca famosa, mais de 110 anos de história. Então, para você, homem e menina, comprar... Esses calçados que realmente, meu camarada, faz com que você fique na moda.
2: É isso aí, Natal tá chegando, quer agradar seu garoto, sua garota.
8: Aí ó, presente que não tem erro, Superga. Superga. Maravilha, fica ali na 15 de novembro, Vitão número 216. Um abraço pra toda a equipe da Superga, aqui da equipe da Radio Pan. 6 horas e 34 minutos. Repita.
2: 6:34. Pessoal, o produto interno bruto do Paraná totalizou 487 bilhões de reais em 2020, e o estado alcançou o patamar de quarta maior economia do país, ultrapassando o Rio Grande do Sul. É apenas a segunda vez na história que o Paraná chega a esse posto, a última foi em 2013. Os dados são do Sistema de Contas Regionais e foram divulgados nessa quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O Paraná também registrou em 2020 a maior participação da história na formação do PIB nacional nas duas últimas décadas, 6.14% foram produzidos R$ é, reais no estado, de um total de R$ 7 trilhões da soma dos demais estados e também do Distrito Federal. O recorde anterior tinha sido em 2016, em 2019 esse indicador tinha chegado a 6,3%. É, então foi um ano de pandemia, o Paraná consegue um percentual, um PIB bastante considerável ao sair a quarta colocação de economia entre os estados do Brasil.
5: Ah, Celestino, agradecemos ao agronegócio? Com certeza, não tenha dúvida. Maior produtor de tilápia do Brasil, né? um dos maiores produtores de soja, perdeu o posto para Mato Grosso. É, de trigo muito forte voltando aí, inclusive nordeste, né, voltando né, nesse governo federal que está é, saindo mas o Paraná é, é um estado que é, tem na veia né, o empreendedorismo também é, serviço, prestação de serviço é muito forte que Maringá é, o destaque né, o PIB do Brasil é composto de 82% de serviço e o empreendedorismo está na veia do, do, do paranaense, do maringaense, a gente anda por aí é, Conversando com o Rafael Secato, que é da, da Brasel, da Associação Maringaense de Bares é, Teve mais bares abertos pós-pandemia do que fechados durante a pandemia Mesmo com todos os decretos, né? prefeito, mas Maringá e o Paraná, ok, é, superou, né? Como o, o Brasil superou o pós pandemia.
1: Francês? É o Paraná, ele é muito forte em commodities, mas não se restringe a isso, né? É, nós temos também com a, a proteína animal, muitos, muitos os maiores abatedouros e frigoríficos de suínos, de aves, ovos. É, de gado bovino, importando, inclusive, para países árabes e, e exterior, de forma geral. Então, o Paraná é um, um berço do empreendedorismo e um negócio, diga...
5: Inclusive, fecharam hoje é, mais um, um comércio de suínos com o México, Toledo, o maior produtor de suínos do sul do Brasil.
1: É, e tem, nós temos novas cooperativas abrindo aí na região e começamos a entrar na fase de agregar valor aos produtos que são fabricados aqui, isso é muito importante ao invés de você produzir e vender para que outros lucrem nós começamos a agregar valor inclusive em Maringá nós temos aqui por exemplo, um, um exemplo, o Aldo Componentes Eletrônicos né? só um exemplo em Maringá temos a GT Foods Okay. Então, isso é o Paraná. O Paraná, a tendência dele... Eu acho que o Rio Grande do Sul não recupera mais a posição, não.
2: Ok. Professor Itamar.
7: Então, Vitor, é uma questão interessante abordar, né? Ou seja, a pujança do Estado do Paraná, que agora só perde para São Paulo, Rio e Minas. É essa posição bastante confortável. A grande parte do PIB paranaense é agrícola. E aí... Aí gente, vamos trocar o nosso palavreado. Vamos parar de falar agrotóxico, como a esquerda, digamos, perversa usa o termo. Graça para nada nessa condição. Graças aos defensivos agrícolas, graças aos defensivos que é a esquerda que é proibido de utilizar, ser utilizado no Brasil. Quando eu vejo alguém já falar agrotóxico, eu já sei que ele é ou é de esquerda e aí faz por ideologia, ou é ignorante. De, os defensivos agrícolas os remédios das plantas como deveria ser chamado é que é o responsável pelo PIB extraordinário do Paraná contribui com o PIB do Brasil e contribui com a alimentação do mundo só alguém que ignora de ponta a ponta a produção acha que vai ser possível produzir quantidades sem a utilização de defensivos agrícolas Então, esse mérito do Paraná é o mérito dos empreendedores, agrícolas inclusive dos empreendedores do agro e é o mérito também das empresas que produzem esses, é, digamos, medicamentos das plantas, medicamentos para o gado para aumentar a produção de carne, a produção de proteína, para aumentar a qualidade dos ovos, é isso. Então, quando a gente olha para todo o arcabouço da esquerda, a gente percebe como que é um segmento atrasado, contra a produção, contra a alimentação das pessoas, porque eles são contra o quê? Eles querem tudo orgânico. Isso é enganação. Parabéns ao Paraná e parabéns aos produtores e... Parabéns àqueles que entendem que o agro precisa de defensivos. É
4: isso aí. É, Carlos Anso. Olha, Paraná extraordinário, a gente tem que se lembrar que foi feita uma grande reforma administrativa, dura, difícil de ser encarada no governo é, anterior ao Ratinho Júnior, mas que foi extremamente importante para que o Paraná pudesse também ter os números que tem hoje, sem tirar os méritos, obviamente, ...do atual governo. Mas, efetivamente, nós temos esses números, eu concordo bastante com o que o professor Itamar acabou de falar... ...sobretudo por conta do agronegócio, por conta da nossa conjuntura, de, todo, de toda a nossa tecnologia de produção... ...e aí também tem um fator que a gente precisa ser justo e lembrar, que são as universidades paranaenses. O Paraná tem muitas universidades, nós temos universidades públicas, nós temos universidades privadas excelentes que têm pesquisas que contribuem. Temos universidades públicas e privadas que se lembram que a pesquisa deve estar também, não exclusivamente, mas também atrelada à produção, ao desenvolvimento local. E isso nos garante capacidade tecnológica, isso nos garante autonomia para que o nosso Estado continue crescendo e supere, inclusive, os demais Estados, mesmo em uma conjuntura
3: de crise como foi na pandemia em 2020. Edivaldo. Pois é, Paraná é fora da curva, né? Mas o Francisco tocou num ponto bastante interessante, que é a industrialização do, do, de, de produtos. Nós ainda, apesar de toda essa, essa positividade no avanço, nós ainda temos dificuldade de converter a matéria-prima em bens acabados. A cadeia produtiva do negócio é um bom exemplo disso e a gente está avançando agora. Outro problema que ainda temos é na infraestrutura. Nós ainda temos muita dificuldade com rodovia, principalmente de ferrovias. São 30 mil quilômetros de ferrovias, enquanto os Estados Unidos, só para, um exemplo, tem mais de 300 mil. E agora a gente está avançando muito a partir do marco das ferrovias do ano passado, né, do governo Bolsonaro. Nesse momento, tem perto de 100 projetos já catalogados para a construção de quase 23 mil quilômetros de rodovias... Uh, no investimento que deve chegar no final do ano perto de 200 bilhões de reais. E vão sair muitos ramais de... Muitos de ramais, de são, de chamados, é, são chamados são short line. inclusive na região é, sudoeste, tá, vai ocorrer muito isso, você ligar rodovias ao ramal principal. Então, <coughs> temos assim, um espaço para crescer imenso e deve sair do papel um projeto ainda mais ambicioso que é, chamada, é o corredor bioceânico, né? ferrovia Aham. transoceânica, ligando lá a região sudoeste, o Foz do Iguaçu, o Porto de Paranaguá, e do Porto de Paranaguá o até o Antofagasta, no Chile. Então, esse é um projeto assim, que vai reduzir, primeiro, em 30% o custo de transporte, em 14 dias, a transferência de mercadorias do Brasil para a Ásia, para a China, quer dizer, aqueles mercados, maiores, os mercados consumidores. E esses projetos vão sair do papel a curto prazo, eu digo aí nos próximos 10, 15 anos ou 20 anos, no caso da, da Ferrovia transoceânica. E lembrando que esse projeto, eu estou trabalhando nesse projeto, o, cala, o cala aqui lado, o Padovani é um grande defensor desse projeto, vai apresentar ele, a Ratinho, se eu não me engano, na sexta-feira, lá em Foz do Iguaçu, e é um projeto que Junto a uma série de outros estudos que levam ao chamado traçado de Capricórnio, que é a linha Capricórnio. É muito interessante o projeto. Então, assim, só para destacar que o Paraná, quando ele avançar um pouquinho também na industrialização, e está avançando a matéria-prima né? transformando em produto acabado e reforçar a, a infraestrutura o que está sendo feito hoje também a que se tirar o chapéu ratinho, que há muitos projetos de rodovia em andamento né? e essa ligação reduz o custo de transporte, gera emprego gera renda e um Paraná cada vez mais desenvolvido.
2: Ok, Luiz Neto
6: É, Vitor o Paraná é um estado diferenciado né? não só pela nossa qualidade no agronegócio mas também na eficiência de gestão nosso estado ele pagou em média no ano passado para a união 38 bilhões de reais e recebeu de volta 9 bilhões de reais em investimentos por parte da união e isso se deve Vitor a uma boa gestão fiscal a um bom governo feito pelo governador Ratinho Júnior que saltou da arrecadação de 2021 para 2022 de 15,8 bilhões de reais para 20 bilhões de reais é, arrecadados em no nosso estado. Então nós temos que lembrar né, que o nosso voto, ele importa. O nosso governador é um, um governador que pensa no futuro, que pensa no desenvolvimento, que pensa nas empresas, que pensa na geração de emprego e que pensa na vida dos paranaenses. Então é isso que a gente tem que pre, pre, é, prezar, né? na hora de escolher em quem a gente vai votar, é em quem vai pensar no futuro e quem pensa em prometer as coisas para entregar agora e que a gente sabe que no futuro não vão acontecer.
2: O professor Itamar pedia a fala, 30 segundos, professor, que a gente está meio apertado com a
7: pauta aqui.
6: Só registrando
7: aí que o Calazans mencionou que a participação das universidades na produção das pesquisas, mas tem que lembrar também que é das, são das universidades de onde sai a maior oposição ao agro no Brasil, inclusive no Paraná, inclusive a oposição à propriedade privada, que é o motor desse desenvolvimento. É isso, Lito.
2: 6 horas e 45 minutos. Repita. 6h45. A gente vai uh, agora falar com os nossos amigos da Beltrame Imóveis Carioquinha. Quem procura na Beltrame, o que acontece? Sempre
8: acha, acha sempre né? acha. E ah, obviamente garoto. o Celestino trazendo novidades, como sempre, empreendimentos com carinho de aprovado. Da Beltrame Imóveis, 18 anos, em Maringá. Eu sempre friso aqui, ó, vendas, locação, loteamento, compra. É com a equipe da Beltrame Imóveis, né, Celestino? É isso aí, carioquinha. E hoje eu trago o condomínio residencial Sumaré Parque.
5: Fica lá no loteamento Sumaré. Esse condomínio residencial, né, todo mobiliado, pronto para morar. Por apenas R$ 199 mil, reais. aceitamos carro no negócio. Boa. Cozinha totalmente planejada, equipada com top forno elétrico, exaustor, lavanderia com os armários, sala com painel. É só ligar e agendar uma visita lá com um dos nossos corretores, 98827-8004. Repita, Celestino. 98827 -8004. E lembrando que a Beltrame vai ter... Vários imóveis agora na Black Friday, na próxima Black Friday, aí, Boa. Né, vai ter um pool de imobiliárias e a Beltrame vai estar participando. Eu vou trazer aqui cinco imóveis abaixo
8: do, do valor de mercado. Olha que maravilha para você, ouvinte da PAN internauta, aproveitar. Afinal de contas, a Beltrame, como sempre, com os melhores imóveis de Maringá e região, tem tudo no site também da Beltrame. Se você perdeu alguma coisa aqui na RCC News 18H, só correr lá no Beltrame Imóveis. .com.br, obviamente, amanhã, quinta-feira, conhecer a estrutura lindíssima que deixa o Toninho Beltrame orgulhoso, ali na Avenida Tamandaré 210, bem no centro, sala 2, tá bom? O telefone, o famoso fixo que o Toninho adora, 3032-3232, e o Instagram é Beltrame.imóveis. Vitor Faria.
2: São 6 horas e 48 minutos. Repita: 6 e 48. Pessoal. Ontem foi o feriado de proclamação da... República, desculpa. E milhares de pessoas se manifestaram aí, país afora, na frente de quartéis das Forças Armadas, contra o Tribunal Superior Eleitoral e o resultado das urnas. Para falar sobre essas mobilizações, o Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan, entrevistou a deputada federal Biaquices. A parlamentar falou sobre a recente ausência do presidente Jair Bolsonaro, desde, é, desde que se pronunciou após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva e disse que o afastamento se dá pela saúde do presidente, é, abre aspas, tá? É, muitas pessoas não sabem, mas ele está com um pequeno problema de saúde e precisa se recuperar. É normal, diante de tantos ataques, como é que uma pessoa aguenta tanto? Ele está enfrentando um pequeno problema de saúde está mais recolhido enfrentando esse problema, mas ele não abandonou o povo, não. Tanto é que ele tem estado reunido com algumas pessoas e está acompanhando tudo o que está acontecendo Ficar registrado aqui que o Bolsonaro ele, ele, ele fez um pronunciamento Não sobre a vitória do Lula Mas ah, fez um pronunciamento Mais, mais geral né? Ah, Começa agora com o Professor Itamar
7: Bom, Vitor Só um detalhezinho, né? Foram milhares de pessoas Milhões de pessoas, que também são milhares né? Mas são milhões de pessoas Nas ruas no dia de ontem mas o dado interessante de destacar, né? Bom, primeiro lembrar aí que o Bolsonaro está, inclusive, com um problema numa perna, né? Um problema, parece com infecção na perna e tal. Rodrigo Constantino da Jovem Pan, inclusive, destacou esse assunto, né? Mas uma coisa que está que, que sendo calada, né? Acho que é importante lembrar a nota do general Vilas Boas de ontem, uma nota que não quer calar, né? Enquanto a imprensa cala e toca exatamente nesse assunto, né? a imprensa finge desconhecer que as coisas estão acontecendo, que as manifestações são no Brasil inteiro, na perspectiva de que isso acabe por aí. E aí o Vilas Boa lembra, mesmo nos regimes da cortina de ferro no leste europeu, onde a imprensa era 100% porta-voz do governo, que ninguém falava nada, o regime caiu. Né? Então, digamos assim... É, o, o silêncio do Bolsonaro agora e o silêncio da imprensa em destacar as é, mobilizações isso não vai alternar, alterar digamos assim o desfecho final até porque né, tem uma coisa que ninguém quer tocar também mas os hackers revelaram o código-fonte das urnas inclusive tem a lista com o nome de todos os eleitores e o nome em nome de quem essas pessoas votaram. Então, digamos assim, dentro em breve teremos notícias mais quentes, né? Inclusive o Cláudio Lessa destaca esse vídeo agora há pouco e também a, 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 o Seremedo lá vai soltar um no, uma, nova, uma nova live ainda hoje com mais detalhes disso tudo. Então, a questão está apenas no começo. Vamos que vamos.
6: Luiz Neto. Olha, Vitor, é, deputado ainda defende a man, as manifestações no Brasil. Esse título, ele não deveria ser colocado, na minha opinião, como ainda defende. As manifestações são legítimas, a Constituição assegura quem quiser se manifestar da forma que bem deseja, né? Desde que é, não, não interfira no direito do outro também. Então, acho que é algo natural, né, na nossa democracia. É, em relação à saúde do presidente, a gente espera um pronunciamento oficial... Tudo que foge disso é especulatório e algo interessante que eu gostaria de trazer para quem nos acompanha uma informação o futuro vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ele diz o seguinte é urgente revisar as isenções tributárias diz presidente do TCU a, Ger a Alckmin, essa matéria foi publicada na CNN né? se essa informação ela estiver correta inúmeros brasileiros vão sofrer com isso, o MEI por exemplo o MEI, aquele profissional que é microempreendedor individual ele vai sofrer com isso, ele vai ser taxado nós sabemos também que empresas que têm isenção de, de IOF FPI, essas empresas também serão taxadas. Então isso é complicado quando a gente fala em geração de emprego e no crescimento do país. É só essa informação que eu gostaria de deixar para quem nos acompanha, porque interfere diretamente a nossa vida. A decisão que o próximo presidente tomar vai definir aí no quanto vai vir no teu bolso no próximo mês.
1: francês é,
6: vou me atingir aos problemas
1: de saúde do presidente, segundo a Bia Kicis, né? É, ele não vai entregar que ele está mal de saúde. Ele é um capitão paraquedista. Ele é muito. Ele. como é que é. Ele é muito tipo.
3: Brutão, rústico.
1: É, bruto sistemático, né? <risos> e agora ele estaria com um problema na, na perna também. Ele teve Covid, e isso aí sempre deixa alguma sequela, queira ou não, ele perdeu meio metro de intestino. E a gente sabe que é, ele voltou várias vezes para os hospitais, teve vários internamentos por. Por coisa aí, é diferente. O outro presidente também tem problema de garganta, problema de fígado, isso é normal. A pessoa jeitosa, né?
5: é, é, já idosa, né? Celestino. Transcedeu as manifestações. A deputada foi infeliz na fala dela. Ela não tem que defender porque o povo já não está mais por causa de Bolsonaro, está por causa do Brasil, né, pela sua liberdade de expressão, né, por todas as as mazelas e o judiciamento do, por parte do judiciário que perdeu, é, rasgou a Constituição em vários momentos durante essa eleição. E, o, e os manifestantes estão ali para protestar, querendo eleições justas, né? como não foram, então por isso que estão nas ruas. A relação a... A saúde do presidente, ele levou a facada em 2018, depois sofreu seis operações, se eu não me engano, então ele sofre, sofre sequelas e ele não parou um segundo, diferentemente do seu adversário que não saiu às ruas, o presidente estava ao lado do povo, né? fazendo motossiata, fazendo carreata, subindo no palanque, discursando... É, participando de todos os debates Todas as sabatinas Em todas as rádios Em todas as televisões Diferentemente do seu adversário O presidente Bolsonaro é um guerreiro E o povo não está na rua Só pelo Bolsonaro Mas sim por, por eles mesmos pela, pela nossa liberdade Pela falta de, de transparência na, Nas eleições Pela censura da queridinha da, da, do povo, das manifestações a Jovem Pan também né? diferente do que aconteceu é, no do, domingo quando um repórter falou de intervenção e não foi falado de intervenção né? ele foi chamado de mentiroso e não foi agredido né? ele foi chamado de mentiroso e, e por ali ficou né? ninguém agrediu repórter
4: nenhum de outro, da, da emissora Jovem Pan Ok, Calazans Eu acho que tem muita, tem muita pressão e é desnecessária sobre essa questão da, da postura do, do presidente bolsonaro. bolsonaro foi muito criticado durante a sua gestão exatamente pela sua sinceridade, pelo seu jeito mais irreverente, muitas vezes de falar de agir de forma pessoal é a postura pessoal dele. Muitas vezes as coisas que ele falava, inclusive, não condiziam a postura mais irreverente dele, não condizia é, com os atos de governo que compraram vacina, que resolveram a economia e que fizeram muitas coisas boas para o país. E agora ele é uma pessoa, ele é um ser humano, tem todo o direito de estar abatido, de ficar mais recluso. O rito eleitoral do Brasil não exige pronunciamento nenhum, não tem problema nenhum. O Brasil está sendo administrado do mesmo modo.
3: Estivaldo Magro. Então, causa a especulação, claro, essa sumiço né, do presidente, né? Dentro do, do, do... você consegue saber da agenda presidencial e ali está muito vazio. Tem um, um episódio outro, hoje o Bourão representou o presidente no credenciamento de embaixadores e cria especulação. A própria base aliada tem cobrado uma presença mais ativa do presidente, que ele é o herdeiro da direita, ele é o cara que deve assumir nesse momento, né? De alguma forma, todo esse processo. Mas a especulação é que ele também não fala... Para não caracterizar que ele também está defendendo os chamados atos antidemocráticos. Né? Então, existe também toda uma estratégia política articulada aí. Segundo Morão, vice-presidente, ele estaria com uma infecção, na verdade, uma eripcela, uma espécie de uma inflamação da pele que teria provocado né? deve estar algum agravamento. Mas é natural que pós-eleição e pós-uma derrota, obviamente, há um abatimento, claro, né? E a fragilidade do presidente, em função de todos os episódios sofridos por ele, ele deve ter sentido um pouco mais esse impacto e mas segue presidente até dia 1 de janeiro, né? Salvo algum... Acidente de percurso, segue esse processo aí. Eu, eu não sabia que tinha tido outro episódio envolvendo jornalistas da Jovem Pan no domingo. Então, Foi na terça-feira. Então, não? tivemos dois casos, então. Na terça da também mais um caso, mais um caso. Então Domingo e terça, foram hostilizados, agredidos, porque era para falar em intervenção militar ou intervenção federal, era para falar do Papai Noel. Era para falar 72 horas e o cara se assim, embananou na cabeça. Você que é jornalista, né, Tiago É difícil ali na cabeça. Aí os caras querem dar um escola brinco no coitado lá. Aí veio um, um cabo e um soldado numa combinha e salvou o cara. 6 horas
2: e 57 minutos. Repita. 6h57 hoje. O tchau, é curto e grosso. Ativado Magro, boa noite até amanhã. Tchau, curto e grosso até amanhã. Mas daí você me quebra, né? Vamos lá. Não, pensei que era pra repetir. É
4: Aquelas boa noite até amanhã. Boa noite, Deus abençoe sua vida e até amanhã.
5: É, boa noite, até amanhã. Ô Vitor, o Alckmin aguarda a saída de Natal para completar a equipe de transição. A Riviana Francesa,
2: boa, boa noite, tá... até amanhã. Tchau, Longo. Boa noite. boa noite. Luiz Neto, boa noite, até amanhã.
6: Agradecer o pessoal que me acompanha no Instagram Luiz Neto, MGA. Até amanhã.
2: Ah, professora Itamar, boa noite, até amanhã.
7: Boa noite a todos, até amanhã. E só lembrando aí que o silêncio do presidente é estratégico e está incomodando a esquerda demais. Até amanhã.
2: Alexandre Mota Carioquinha, aqui que vem aí na melhor playlist do Rádio
8: Marigãense? Louras Geladas, lembra dessa? RPM, né? RPM. Clássico. E Gringa? Gringa vem Will Smith com Getting Digg Willis, lembra? Olha lá. O homem o homem de... Eu ia falar Beverly Hills, não, mas ele... é né, Qual é o nome da cidade dele? Esqueci, Búfalo. cara. Glasgow, Glasgow. Não, eu... Búfalo. Me ajuda aí, Sergi. Não, eu, é Não, o programa dele, o maluco no pedaço lá. Ah, cara. Bel Air. Bel, -Air, Bel -Air, o homem de Bel Air. Bel
3: -Air. Oh. Exatamente. Oh. Ô, oh, tá, oh, oh, pera lá, né? Oh. É o, o, maluco do, o, maluco o maluco do pedaço você oh, pegou e aqui, o, aqui, e Os ó. mutantes vão se reunir para uma série de show ano que vem. Tá Vai sabendo. ser legal, é? Bacana. Oh, quero... tá sabendo. Os oh. mutantes? Ah. Quem é? Não, os titãs. Os mutantes. Eu não os sei. Mutantes os é, mutantes é, era... Tá Confundir é, titãs, titãs com é, mutantes? cara. É, é,
2: o papo tá muito gostoso. O papo... Titãs
4: mutantes? Ó, pessoal, mandou um abraço pro Guinaldo
2: oh Vieira. Um abraço pro Guinaldo Vieira, pode mandar um abraço. Um abraço, Aguinaldo. Isso. Pessoal, o teu papo tá muito tá bom, o papo tá muito bom, um abraço aqui, Rafael. O papo tá muito bom, a gente podia ficar mais tempo aqui conversando, mas deu o horário. Então é o seguinte, amanhã às 7 da manhã tem Paulo Caetano toda a trupe e o tropa, depois repetar conosco aqui às 18 horas. Fica agora com a melhor playlist, Jurassic Punk, com a de Moto, Carioquinha. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes até amanhã.